0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Midgard, die Welt. Heute dreht sich alles rund um Aran und heute ist zum zweiten Mal der Thomas dabei. Hallo Thomas! Servus, denn. Yo, wer wissen will, wer der Thomas ist, es gibt ein Vorstellungsvideo, das findet ihr in der Playlist zu Midgard, die Welt, die ihr unter diesem Video auch finden könnt. Und ja, wir gehen heute in ein sehr exotisches Land, ähm, das wir beide, also Thomas und ich, im Moment in einer Kampagne auch bespielen und ähm, ich kenne Aran deshalb eigentlich nur so aus dem Spielkontext. Aber der Thomas, er hat sich da richtig reingearbeitet. Ähm, du hast diverse Quellenbücher auch noch benutzt ähm, und, und, und andere Quellen. Was hast du denn, was hast du denn alles zu Rate gezogen?
1: In erster Linie habe ich mich auf das Quellenbuch äh, Nierwand, die Perle Arans gestützt das in meinen Augen ein wirklich hervorragendes Quellenbuch für Aran ist. Und natürlich auch habe ich die Welt ein Buchmaterial angezogen, die das nicht so schön bringen. Und nebenher natürlich ein bisschen was aus der arbeitstechnischen Welt, mir selbst und im Studium noch, dass man da ein bisschen Überschneidungen findet.
0: Mhm. Ja, du sagst, das ist ein sehr gutes Quellen äh, ein Quellenmaterial, also das, ist das alte Quellenbuch zu Midgard 4 noch. Ähm, ist das aus der, meinst du das aus der Sicht des Archäologen oder so generell? Generell. Also für Spieler, für Hintergrundwissen,
1: für Spielleiter auch sehr gut gemacht. Es mhm. ist hervorragend geschrieben, fast schon poetisch. Also auch dieses Übergang <lacht> zum arabischen, schönen Sprechen und dergleichen.
0: Okay. Ja gut, man muss dazu sehen, dass, oder dazu sagen, dass natürlich der Artikel in der Welt, der sehr reduziert ist, ne? Also du hast ja aus allen äh, Quellen, die es gab, die sich verteilt auf, auf Artikel, auf Gildenbriefartikel, auf Abenteuer, auf das Quellenbuch und so weiter, die dann runtergedampft sind. Ne? Da ist natürlich dann wahrscheinlich ja viel Kompromiss auch drin. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil im Quellenbuch von mir waren sind es über 30 Seiten, die das um Spielen, was in der Welt bloß knapp fünf Seiten sind.
0: Ach, das sind auch nur 30 Seiten, das Quellenbuch?
1: Ja, nur der Überblick über Aran, weil der Großteil des Buches macht natürlich die Stadt Nierwand aus, die aber auch sehr viele Verbindungen zu Aran selbst netzt. So, also wo ja. die ganzen Sekten sind, was es für Untergrundorganisationen gibt, die ein Tempel aufgebaut ist, wie die Herrschaft funktioniert. Das ist ah. alles
0: da drin. Ah ja, ich sehe es, Was ist äh, genau diese eine Stadt da. Ja, wie gesagt, ich bin da äh, Ich bin da nicht so äh, bewandert. Ähm, wir sind, deswegen sind wir jetzt heute hier zusammengekommen. <lacht> okay, ich würde sagen, wir steigen einfach wieder knallhart ein ähm, mit dem Thema Klima und Natur. Ähm, vorab können wir sagen, oder kann ich sagen, dass ähm, der historischer Hintergrund zu Iran ist ja so persisch ähm, und du hast mir jetzt noch geschrieben, dass deine oder dass du das so empfindest, also zwei stromland ist ein Thema, Irak bis Süd, bis Richtung Saudi-Arabien, ähm, das ist das, was man sich so vorstellen kann, das ist auch das, was ich dann so ein bisschen rausgesucht habe an Bildmaterial, mal sehen. Okay, aber gerne äh, jetzt äh, Klima und Natur von dir.
1: Ja, also. Was man einfach wissen muss, ist, dass Aran vielleicht in ganz Midgard das am meisten von Menschenhand geformte Land ist. Weil Aran hat ja an sich sehr wenig Nutzflächen. Es hat nur, besteht hauptsächlich aus Steppe mhm. und Grasland und Savannen. Und die Menschen fokussieren sich auf die großen Städte. Und dort hat man sich angefangen, durch künstliche Bewässerung, durch das Schlagen von großen Wäldern, Pflanzen und äh, Kulturgüter anzurichten, hat man das Land ganz stark den Elementen abgehungen und ihm ein neues Gesicht gegeben.
0: Oh, warte mal. Äh, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Was sind denn hier für Bilder drin? <lacht> oh Mann. Okay, Leute, ähm, ganz kurz. Äh, ich muss dich gerade informieren, du weißt jetzt gar nicht, was los ist. Ich habe äh, hier die Escher-Bilder gerade drin. Ich bin durcheinander gekommen und, und du erzählst gerade von von Wäldern, die gerodet wurden, von von Wasser, von Nahrung und hier kommen die ganze Zeit Wüstenbilder. Ich denke, ich habe doch überhaupt nicht so viele Wüstenbilder drin. <lacht> es ist fantastisch. Es ja. ist fantastisch. Natürlich ist ähm, Wüste auch ein Thema in Aran, im Süden vor allem. Da ist ja die Wüste Gond, die da
1: anschließt. ne? Genau, ja. Also die Wüste Gond ist das, was man wirklich unter einer Sandwüste versteht. Mit riesigen äh, Dünen, die wandern. Sehr gefährlich für Mensch und Tier. Dort leben die großen Sandwürmer und auch sonstige exotische Wesen wie die Chimären, der Phönix vielleicht oder eine Manticore. Das Echsenvolk soll dort auch ein bisschen leben. Und was auch sehr interessant ist, unter der Wüste, da sind die großen Städte der Arach, wo man noch einiges an... Zauber- und Wunderhöhlen
0: finden kann. Uiuiui. Ja, also, ähm, genau. Das be bedeutet, also es ist ja wieder so, ähm, die Karte, die hier in Midgard die Welt drin ist, ist wieder nur als Serviervorschlag zu verstehen, ähm, denn die Grenzziehungen sind ja auf ganz Midgard nicht exakt. Und das heißt, dass auch natürlich jetzt hier ein Stück von der Wüste gehört dann auch mit zu Aran und prägt natürlich auch das Landbild. Hier hier in dem Ausschnitt ist es so, dass die Wüste überhaupt nicht mit dazu gehört. Aber, naja, die Grenzen sind fließend. Genau. Ja. Okay, ein, ein massives Gebirge haben wir im Osten, sehe ich hier. Ne? Genau,
1: also das sind hier die auch Eigenschaften von, ländliche Eigenschaften von Aran dass sie eigentlich auf allen drei ländlichen äh, Himmelsrichtungen von sehr unwirklichen, gefährlichen und lebensfeindlichen Gebieten eingeschlossen ist. Eben die Wüste Gond im Süden und im Osten hast du das Bergland von Dehestan, Das ist ein großer Nord-Süd verlaufende Gebirgzug eigentlich. Und die großen Demarent berge und in Demerend gebirge das sind wirklich die größten und höchsten äh, Berge auf dem ganzen Kontinent. Mhm. Was man sich glaub, ein vorstellen kann, ist, dass dieses Gebirge eigentlich von Ost nach West nicht durchquert werden kann. Das ist einfach nicht möglich. Man muss es ein bisschen das Vorgebirge schaffen bevor man dann nach Kantaipan oder in die Richtung reisen möchte.
0: Ja, da ist ja. Ähm, stimmt, da ist das Saichental, ne? das ich mit der Isolde und mit dem Harald Pop zusammen ähm, analysiert habe, wenn man so nennen will, also das wir besprochen haben. Genau. Also diese, die Gebirgszüge sind, sagen wir mal, für den normalen Handelsverkehr dicht. Ne? Aber natürlich ist es möglich, als Abenteurergruppe da verschlungene Ziegenpfade und Wege zu finden durch das äh, Gebirge. Ne?
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes Gebiet. Also wenn man wirklich als Abenteurer auf Abenteuer aus ist, was zu erleben, was zu erreichen, sich einen Namen zu machen, dann sind die Gebirge sicherlich das beste Ziel. Ob man sich jetzt da mit wilden Stammesleuten herumschlägt oder geheime alte Kulte aufmacht, vielleicht sogar mit den Zwergen dieses Kontinents Kontakt knüpft oder einfach weil man als äh, Karabinemsi durch schöne Steppenlandschaft laufen will, ist das eine hervorragende Gegend. Mhm. Okay. Die jo. dritte Gro also, ja, Grenze, was wir haben, ist nicht im Norden. Da hast du durch, da ist die Gegend ganz anders. Die Gegend ist eigentlich eher friedlich aber da hat man halt die große Gefahr der Tegaren, die im Norden stehen und immer ein lüstendes und gieriges Auge auf die reichen Provinzen der Araner werfen.
0: Ja, die aranischen äh, Panzerreiter sind ja auch äh, ein Thema, ähm, die halt dann natürlich auch äh, wahrscheinlich von den äh, tegarischen Horden ein bisschen gemieden werden. Ich kann mir vorstellen, wenn so Panzerreiter da auf, auffahren, dass dann die Tegaren sich schnell äh, verziehen, aber die sind halt super schnell und greifen dann an anderen Stellen an. Das ist sowas, man kann Mongolenhorden trifft's nicht ganz so richtig, aber man man hat so ein ungefähres Bild davon, wie so eine tegarische Horde so funktioniert, das kann man so ein bisschen in die Richtung schieben. Ähm, genau, und die fallen immer wieder mal von Norden nach, äh, nach, äh, ja, oder nach, nach Aran ein, ja. Genau. genau,
1: ja. Hat aber auch eine Kehrseite der Medaille, und zwar, dass die nördlichsten Länder Arans, die sogenannten Pfeillande, also klingt schon sehr gefährlich, äh, mit den Tigaren auch Regenhandel treiben. Und da haben wir gerade die Provinz Kiristan mit der Stadt Harcha, wo der Sklavenhandel blüht. Also das ist etwas, das sehr wichtig ist für die iranische Gesellschaft und für die Produktion, die Landwirtschaft, die kann ohne Sklaven nicht funktionieren. Mhm. Und da bietet sich eben an, dass die Tegaren ihnen die Sklaven bringen, die sie sonst irgendwo fangen.
0: Ja, was haben wir denn, also ist es ist jetzt natürlich, wir sind natürlich jetzt hier in dieser Midgard die welt bei A, relativ am Anfang. Ihr werdet in den nachfolgenden Episoden viele, viele Geschichten hören über Mejis, über Moravod, über die Tegarische Steppe und so weiter, über Kantaipan, auch runter, über Ravindra, wo überall ähm, ja, Leute geraubt werden, ähm, Sklaven geschlagen werden, gemacht werden und so weiter. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr da unterwegs seid. Ähm, das kann euch ganz, ganz schnell passieren, dass ihr in die eines Sklavenhändlers kommt, der euch auch gar nicht umbringen will, sondern der euch einfach nur mitnehmen will und verkauft. Okay. Jo. Genau. Ja. Pfeilande? Das Bote,
1: ja. Pfeilande mit den Tigaren, das ist eine hübsche Gegend eigentlich, sehr flach, wo viel angebaut wird. Im östlich der Pfeilande gibt es eine sehr interessante Gegend, das ist das Akhtamar. Das ist ein Tiefland mit dschungelähnlichen Wäldern. Mit sehr viel äh, Sumpfgebieten und dergleichen, wo man lustigerweise größten Vorkommen von Zauberöl entdeckt hat. Ach, das ist Und dort, okay. und dort ist aber auch der Einfluss des Großkönigs eigentlich nicht sehr stark ausgeprägt.
0: Wo, wo ist das genau? Wenn wir jetzt hier die midgard die weltkarte uns angucken, ist das bei Ispanier in der Nähe?
1: Weiter nach Norden. Also wirklich nach im, dann im nordöstlichen Eck oben, Ach, wo so die Berge gut. ins. Tiefland übergehen, da ist eigentlich eine Art Bilder Mangroven-Sumpf ah,
0: Das ist jetzt hier auf der Karte von Midgard-Die-Welten nicht äh, so detailliert drauf, aber ähm, wir sehen halt, genau, können wir uns ja vorstellen, genau, okay
1: Ja, dann der Großteil des Landes zieht sich natürlich am Meer entlang und wir haben da eben äh, der var ja bis nach Nierwand hinab da wird sehr viel angebaut, das ist alles um bewässert, versucht zumindest, da stehen alle möglichen Heine von Zitrusfrüchten, Batteln und dergleichen und mhm. ist auch sehr für Menschen eigentlich gedacht. Das ist, da leben die Völker, da leben kleinere Bauernsiedlungen, da hat sich der Adel Land gesichert und die Kirche auch und da leben der Großteil der 10 Millionen Araner.
0: Ja, das ist sowieso was. Also jetzt von allen Ländern, die ich bis jetzt mir so angeguckt habe, jetzt vielleicht mal Alba ausgeklammert, vielleicht mal ein bisschen Erain ausgeklammert oder die Christenstaaten so. Aber Iran äh, äh, ist ja, so, also ja, gefühlt, jetzt hat es hat viele Einwohner, aber auch also für mich ist das ein super reiches Land. Also ähm, wirklich äh, sehr kultiviert, sehr reich, sehr militaristisch. Ähm, aber auch gute Lebensbedingungen natürlich, ähm, natürlich haben wir ein bisschen Wüste und, und so weiter, aber, äh, und, aber, aber viel, viel grün auch, also grüner, als ich es eigentlich ähm, gedacht hatte. Ne? Deckt ja, sich das so? auf jeden
1: Fall, nein, das ist wirklich so, also, es hat, gerade um die Städte herum ist sehr viel grün.
0: Das muss man sich wirklich, wirklich
1: so vorstellen, jetzt, dass jetzt.
0: man durch... Entschuldigung, es macht mich fertig. Du hast es nicht gesehen. Du sagst, es ist grün. Ne? Ich sage, es ist grün. Das erste Bild in der Dia-Show: Steinwüste. <lacht> <lacht> es tut mir leid, es tut mir wirklich ja, leid. Ja, das ist kein Problem. Ich musste nur lachen. Okay. Ja, ja wirklich grün. Jetzt ähm, ist ja. die Steinwüste schon wieder da. Ja, und äh, genau, äh, Palmen... Äh, äh, Wirklich Wälder auch noch, da wo es noch Wälder gibt, aber auch viele große Graslandschaften, Nutzlandschaften, für Nutzvieh wahrscheinlich auch. ne
1: Genau, vor allem Stafe und Rinderherden Und vielleicht kann man sich das als Abenteurer so vorstellen, bevor man zu den großen Städten kommt, ist schon kilometerweit das Vorland total grün. Meistens sieht man die Stadt gar nicht, weil die von Palmen und Norias komplett verdeckt werden.
0: Ach, die haben die arbeiten mit Norias? Mit Kanälen bauen sie an,
1: also es gibt riesige Kanäle, die sie anlegen, mitunter sogar unterirdisch, die sie benutzen, um Kilometer weit das Wasser zu transportieren, Brunnen eben. Und wie, was ich es auskenne, die legen Norias an, um es eben künstlich aus den unterirdischen Flüssen herauf zu fördern.
0: Ja, ja, alle. Alle Anno-1404-Fans an dieser Stelle werden natürlich sofort aufgehorcht haben. denn Daher kenne ich die Norias, ne? Diese ja, Art, genau. Diese Wasserschöpfsysteme. <lacht> die haben ja nichts mit der Realität, also die haben schon was mit der Realität zu tun, aber äh, ich muss halt gleich daran denken.
1: Ja, ja na klar, die fördern Wasser und dann man, muss man von dort natürlich auch Kanäle bauen oder Rohrleitungen zumindest, um genau, die Gegend ja. zu bewässern. ja. Das ist richtig.
0: Also, wie gesagt, super, äh, super reiches Land auch, ähm, hat äh, sehr viel zu bieten, jetzt also Flora, Fauna und so weiter. Ähm, wie ist das denn organisiert? Äh, also so die, sagen wir mal, die Herrschaftsstruktur in Aran, ähm, wie funktioniert das da?
1: Also die Hierarchie, der Staat den es hier gibt, der ist komplett rigide. Also es ist eine komplett rigide, rigide Ständegesellschaft. Wo der Mensch, der drin wohnt, eigentlich kaum Möglichkeiten hat, seinen Stand zu verändern. Okay. Das ist auch religiös bedingt, weil die Menschen ist ein Platz in der Welt zugedacht worden und dort hat er zu leben. Ausfertig.
0: Okay. Ähm, jetzt die Frage, sind dann natürlich auch die Ritter, diese Panzer, da, sind das dann auch alles Adlige?
1: Äh, die zu großen Teilen gehören die zu dem. Landadel auch, also der Adel an sich ist ja äh, ein Schwertadel, kann man sagen, und in ein Landadel. Und dieser Schwertadel lassen die mächtigen Familien mitunter mit dem Großkönig, mit dem Padischar verwandt, haben Großländereien, viel Geld und der Landadel, der stellt nachher die Ritter mhm. in der Richtung hin. Okay. Und lustig ist auch, dass der Landadel Immer versucht, gute Kontakte zum Hochkönig zu haben, weil sich der Hochkönig eher auf den Landadel stützt als auf den Schwertadel.
0: Okay, also es sind nochmal Unterschiede. Kannst du das bitte mal äh, differenzieren, wo jetzt der Unterschied ist genau? Also, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der das nicht weiß.
1: Ja, Na, also, ich vorstellen, den Schwertadel, das ist der höchste Adel überhaupt. Das sind ein paar mächtige Familien, die untereinander integrieren sich alles über sich ausmachen, einen Großteil des Landes beherrschen. Und daneben der Großkönig, der Padischar. Unter dem Schwertadel sind die Landadeligen. Also das sind die, was nicht wirklich viel in den Städten sitzen, sondern eher am Land ihre Gehöfte haben, ihre kleinen Burgen und dergleichen und hauptsächlich die Karawansereien auch beschützen und von der Landwirtschaft leben. Okay. Das sind das ist die erste, die oberste, der oberste Stand
0: eigentlich. Also, also eigentlich ist der Landadel, so wie du ihn jetzt äh, erklärst, äh, wenn man das mit unserem System, so unserem feudalen System hier im Mittelalter so ein bisschen so gleichzieht, das ist dann so der niedere Adel, der in der, in, in der Fläche, also in der, in der kompletten, äh, im kompletten Reich quasi sitzt. Äh, ich sag mal, Barone. Grafen. Genau, ja. Ritter sind ja auch schon die ersten Adelsstände so, aber halt der niedere Adel, die aber... Und dann kommen halt diese verschiedenen äh, Stufen, der... Ja, de deines Titels, der dir immer mehr äh, Überbefehlsgewalt äh, äh, gibt. Äh, und ganz oben ist dann der Schwertadel. Das sind dann, wären das dann Grafen und... nee, äh, Fürsten und sowas. Fürsten, und Herzoge sind das, ja. Fürste, Herzoge, die dann ihrem Landadel, der ihnen untergeben ist, aufträgt, du stellst jetzt sofort 50 Männer. Äh,
1: nicht wirklich. Also der Landadel ist zu großen Teil unabhängig vom Hohenadel, Aha. sondern die sind direkt dem König unterstellt. Und der König, der braucht eben diesen Landadel als Gegenpol zu den mächtigen Familien bei dem wir den mal integrieren und versuchen, den König beiseite zu kriegen und so weiter und so fort, äh, hat, muss der Hochkönig auf eine sehr loyale Basis zurückgreifen mhm. und das sind die Landadeligen.
0: Okay, also die, der Adel, diese Landadeligen sind, haben auch natürlich den Titel dann von Königsgnaden erhalten und sind ihm dann auch treu und, ähm, yo, okay. und sind auch nur dem
1: König wirklich Rechenschaft verantwortlich.
0: Und der, also das bedeutet, also wenn man es jetzt mal genau nimmt, dass dann der Schwertadel zwar die reichsten sind, aber die sind nicht die mit dem größten Landanteil?
1: Äh, eigentlich, also dem wichtigsten Land, das haben, haben auf jeden Fall sie, ja. Ach doch. -hmm. Also dort, wo die wichtigen Sachen wachsen, mit denen man handeln kann, mit denen wirklich viel, sehr viel Geld gemacht wird, das ist wirklich der Schwertadel.
0: Okay, na gut. Also das sagen wir mal so, es ist so eine gewisse Patsituation die aber jederzeit in verschiedene Richtungen kippen kann. Ähm, aber so generell sind die... Also also der König wird auf jeden Fall dort sehr geschätzt, oder? So habe ich das jetzt rausgehört. Ja, der König steht über allem. Der ist von
1: Gottes Gnaden
0: eingesetzt. Ja, also nicht, also es ist ja immer so eine Sache, ne? Also es gibt ja viele Länder in Midgard, bei denen natürlich ein König da ist. Wie zum Beispiel in Klangadan, der Hochkönig. So... Aber in Wirklichkeit interessiert sich keine Sau. Aber in Aran hat er, also wird er schon auch von dem Schwertadel natürlich geschätzt. So habe ich das jetzt verstanden. Also ja, dass es wirklich Fall, ja. ein stabiles System ist. Aber natürlich muss sich der König immer gegen irgendwelche Leute absichern, die an seinem Stuhl sägen wollen. So. Und das macht er halt über den Landadel viel. Aber in, in der Regel ist es so, wenn der König eine Anweisung gibt dann wird vielleicht gemurrt, ein bisschen hinter verschlossener Tür, aber es wird halt umgesetzt, so verstehe ich das jetzt. Genau, ja. Also ist er, ist er auf jeden Fall machtvoll, hat eine große Machtfülle und auch noch göttlich gesehen, äh, hast du ja gesagt, von Gottes Gnaden, denn Aran ist ja die Wiege der Religion, äh, des äh, der scharitischen Religion, oder wie man das nennt, des Ormut-Glaubens.
1: Genau, also es sind, die Religion ist ja der, der Veden, also der gute Glaube. Das ist die Dualität zwischen Ormut, dem Lichtbringer, dem Lichtgott und seinem Bruder Alaman, dem Herrn der Dunkelheit und der Finsternis.
0: Das ist, wenn man es jetzt mal also als irdisches Vorbild, das hat natürlich nichts mit der tatsächlichen Religion zu tun, aber so das irdische Vorbild war irgendwann mal, bevor es halt in Fantasy-Mühlen geraten ist, war so ein bisschen der Islam. Könnte man sagen, obwohl, wie jetzt würde man sagen, das hat nichts mehr damit zu tun. Nee, 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 es ist natürlich, ja. es ist keine Karikatur oder es ist auch. Man kann, <lacht> oh, oh, ja, muss auch was. Ach so, nee, ich meinte jetzt, das ist mir scheißegal, das ist mir scheißegal. Ja, es wird so viel über, es wird so viel über, über alle möglichen äh, Religionen gelacht, wenn du schon mal siehst, äh, mit, mit Simpsons, mit, den, mit dem, äh, dem äh, humor mit, mit dieser Elefantenmaske und den vier Armen Arme ankommt und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Das ist, es geht mir nur darum, ich möchte jetzt nicht wirklich Leuten, die ähm, den Eindruck vermitteln, dass es hier um die Darstellung einer wirklich irdischen Religion geht, sondern äh, das ist so... Es ist eine super fantasy vermanschte, vermischte Geschichte so. Aber ähm, da Midgard ja sehr irdisch ist, ja, also sehr starke Bezüge zur irdischen Geschichte hat, wollte ich das halt nochmal separat darstellen, so, ja. Im, im, im Alba-Teil, im, im, im Alba da haben wir über die Kirk gesprochen, weil da, da fängt es ja schon wieder an. Wir haben über die Kirk gesprochen und das ist ja auch eine Fantasy-Variante des orthodoxen christlichen Glaubens oder so, ähm, da wurde überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, ja. <lacht> also, ich sehe das alles nicht so, äh, ich sehe das alles nicht so kritisch. Okay. Ja, das
1: Aber, muss man hier auch auf jeden Fall offen lassen, dass es diese Dualität gibt, die es auf der Welt mehrfach in archaischen Religionen gegeben hat, also eins gegen eins, obwohl einfach der Fokus liegt auf dem auf dem, auf dem, auf der Helligkeit, mit dem Sinn dahinter, dass er ein Prophet, der diesen Glauben gebracht hat und der Mensch was Besonderes ist, da er sich frei entscheiden kann, wem er dient. Also ja. das muss man auch sagen, die Priester in den großen Tempelanlagen dienen auch ein bisschen immer Alaman, also sie versuchen jetzt zumindest ruhig und gnädig zu stimmen, aber ihn jetzt nicht zu opfern oder sowas.
0: Er wird er wird wahrgenommen und akzeptiert, ist aber nicht geduldet, dass man ihn anbetet, sondern man Sagt, okay, man würdigt ihn, aber mehr auch nicht. Ne? So verstehe ich das. Genau. den ja. Huldigern wird
1: schnell mal der Prozess gemacht.
0: Und äh, wenn man jetzt mal hier sieht, ich habe jetzt nochmal die ganze Weltkarte aufgerufen. Aran, wie gesagt, die Wiege dieses Glaubens. Und äh, dieser Glaube ist auch ganz, ganz stark in Eschar. Ähm, das ja ein Stückchen liegt aber er hat sich dort verbreitet. Eschar ist ja wenn man es genau nimmt, also so die arabische, der arabische Kulturraum. Und ich äh, finde ich ganz witzig, dass es, also in, in der, unserer echten Welt war es ja so, dass der, der Islam so aus diesem Ira also arabischen Raum kam, soweit ich das richtig äh, verste verstanden habe, und hat sich dann verteilt. Und hier ist es halt umgekehrt. Ja? Hier, kam, hier kam der Glaube aus Aran und hat sich nach Escher rübergezogen. Und ähm, es gibt auch. Gläubige in Ravindra, im Mikenga-Becken und so weiter, also die die versuchen oder die sind da schon oder auch in den Küstenstaaten. Dieser Glaube verbreitet sich da schon so und Glaube ist ja auch immer ein Konflikt, äh, ein Rollenspielkonflikt. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich ein wichtiges Thema, finde ich.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, denn Abenteurer, die Fremdengöttern Göttern huldigen, dürfen diese nicht öffentlich ausüben. In, in Aran. In Aran. Also sie dürfen da nicht jetzt am Platz irgendwie groß ein Opfer bringen oder sowas. Im Geheimen, was sie in der, in der tun, können sie machen, was sie wollen. Und was wirklich verboten ist in Aran, ist die Missionierung. Also wenn du jetzt einen Priester spielst, selbst wo der jetzt aus Thonsro herkommt, aus Lysea und sowas, und hier missionieren möchte, der kann sich schnell mal auf sehr drastische Maßnahmen einstellen. Mhm. Okay. Also da gibt es keine Art von großer Toleranz, wollte sie natürlich wissen, dass es andere Götter auch gibt. Da stehen für die Arama aber immer nur die Rede hinter, dass das Diener Ormut sind.
0: Ja, ja. wie ist das? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die du schlecht beantworten kannst. Wir versuchen es trotzdem. Es gibt zum Beispiel in Eschar ja, auch ein sehr, sehr stark ormutgläubiges Land und so weiter. Alles okay. Sehr, sehr äh, drakonische Strafen. Das gibt es in Iran vermutlich auch, wenn Leute versuchen zu missionieren und so weiter. Wie ist das in den Handelsstädten? Denn, ähm, wenn ich jetzt mal die Diashow ausmache, im Norden von Escher ist ja Mekinesh, das ist sowas wie Alexandria. Na, das ist also das Vorbild von Alexandria. Die haben starken Handel und da ist auf einmal der Glaube gar nicht mehr so wichtig dann, weil man jeden Tag mit anderem Glauben in Verbindung steht. Ist das in Iran auch so, dass die Handelsstädte sagen wir mal, glaubensschwächer werden, weil sie halt mit anderen Kulturen interagieren?
1: Das wird eher nicht der Fall sein. Denn zum einen hat Aram sehr wenig äh, Marktanteil an der See. Also es wird sehr viel hergebracht. Es wird aber im Kontor umgeschalten und gleich wieder weiterverkauft. Also die haben schon sehr wenig Kontakt, viel zur Außenwelt. Zum mhm. Beispiel äh, die Wähländer, die sind überhaupt nicht mehr geduldet. Seit der großen Wikingfahrt äh, vor etwa äh, 60, 40, 60 Jahren, ähm, sollte man als Abenteurer nie darauf bestehen, dass Leute wissen, dass man Wählender ist.
0: Ganz lustig, ne? Das ist ja da unseren, also in unserem Rollenspiel, in unserer Aran-Kampagne habe ich ja einen Charakter reingebracht, der, also ein Nicht-Spieler-Charakter, das ist ja ein Wählinger. Das ist ja ganz spannend dann auch, ne? Das muss man vielleicht dem Spielleiter noch mal sagen, dass er dann nochmal, ja, dass es noch vielleicht zu Problemen werden könnte, ne? Aber der wird sich schon wehren. Okay.
1: Ja, man ja. sieht es nämlich auch, gerade wenn du als Abenteurer oder als Fremder nach Aran kommst, bist du fast rechtslos. Also du hast unglaubliche Probleme, dein Recht durchzusetzen, Handel abzuschließen oder gar zu heiraten. Mhm. Das ist ein gutes Teil davon, wie Geld gemacht
0: wird. Ja, die Sache ist halt die, wenn ich jetzt überlege, weil, wenn man in, in Alba spielt oder in Crusader oder sonstige Dinge, ähm, man hat irgendwie immer das Gefühl, jo, im Zweifel kann man mal die Stadtwache holen, man kann sich bei einem Fürst irgendwie beschweren oder, oder sagen: Hier, pass auf, da ist, äh, schick doch mal deine Soldaten raus, äh, wir wurden überfallen und so weiter. Das würde in Arania ja so dann gar nicht funktionieren. Ne?
1: Es würde zumindest sehr schwer funktionieren. Meistens ist es so, dass man sich, wenn man sich lange Zeit in Aran aufhält, einen Gönner sucht. Könnte man sagen, also jemand, der den Vorherrschaft über dich hat oder eine Art Aufsichtsperson, der das nach für dich regelt. Ein
0: Vormund quasi. Das hat den Vormund, ja. Und äh, ist es wichtig, also dieser Vormund muss ja dann wahrscheinlich auch, auch äh, den, äh, äh, muss aus Aran sein und natürlich Ormutsgläubig, Das ist, wird vorausgesetzt, natürlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Weil nur ähm. die sind ja die Menschen, die wirklich zählen, so, ne? Also in der, <lacht> also aus der Sicht eines Araners, so, ja. Okay.
1: Ja, das, das kannst wirklich so sagen und mit der Geschichte kann man halt auch ein bisschen sagen, die Araner hatten immer sehr viel Probleme in der Zeit mit Besetzungen von anderen Ländern, gerade im Krieg der Magier und haben sich auch lange zur Wehr setzen müssen. Also sie haben sehr schlechte Erfahrung mit Fremden von dem her, mhm. obwohl sie natürlich auch sehr viel handeln. Also die Gewürze, die sie aus Ravindra holen, die Seide aus Kanthai Pan, das ist alles sehr beliebt, aber das machen sie meistens unter sich. Also sie importieren das und bei den großen Städten am Rande der Landes, wird das umgeschlagen und dann ist das auch schon erledigt.
0: Ja. Das bedeutet, es gibt also quasi, wenn man, so wie ich es jetzt verstehe, so einen gewissen Ster Sperrgürtel aus Handelsposten rund um das Land. Und die Händler kommen quasi oder handeln, verhandeln ihre Sachen dann quasi an diesen po Handelsposten und kommen gar nicht weiter so ins Land rein. Wollen sie ja auch nicht, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass sie nicht so weit reisen müssen.
1: Genau. <lacht> ja, oder eben meistens haben ja Händler. Abkommen mit einem gewissen Gegenhändler auf der anderen Seite, hm. der das vielleicht abkauft, der das mitfinanziert und der nachher auch ihre Rechtsprechung, also auf dieser Vormundschaft, dieser ähm, Salari heißt er glaube ich, das übernehmen kann. Dann können sie natürlich weiter rumreisen und ankommen, aber man versucht schon, dass man nicht zu sehr als Ausländer richtig
0: auffallen möchte. Okay, das ist natürlich äh, das ist halt immer sehr problematisch. Ich meine, ich finde das gut, dass es bei Midgard auch solche Regionen gibt, die halt wirklich ausländerfeindlich sind äh, und man da halt überlegen muss, wie komme ich in dem Land klar? Nauratlan ist ja auch so ein Thema. Äh, das schreckt natürlich viele Spieler oder Spielleiter ab, zu sagen, wir möchten jetzt eine Kampagne oder wir möchten jetzt dieses Land bereisen. Ähm, ja, ist trotzdem für mich immer spannend. Ähm, ich finde das immer gut, wenn es solche Konflikte gibt, wenn es solche Ungerechtigkeiten auch gibt, wenn sie aus einer Geschichte erwachsen sind, wenn, wenn es nicht einfach nur purer Rassismus ist, sondern hier in dem Fall kann man sagen, ja, ähm, die haben halt Riesenprobleme gehabt und die haben gesagt, Leute, wir haben keinen Bock mehr da drauf, wir schotten uns ab ein wenig und alle anderen werden halt beäugt. Aber es geht ja trotzdem, ja, wir haben es ja gehört, man kann ja trotzdem auch als Ausländer reisen, man kann natürlich auch als Ausländer durch das Land durchreisen, das ist ja auch nicht das Problem nur wenn man Hilfe braucht von staatlichen Behörden, dann äh, hm, sollte man sich jemand suchen. ein bisschen schwer, ja. Dann sollte man sich jemand suchen so. Na gut. Ah, super spannend auch. Also es macht mir auch super Spaß die Kampagne da in Aran. Ähm, finde ich sehr sehr schön. Da kommt auch der Flair ganz gut rüber so. Ja. Okay, also wir haben die Strukturen, die Leute uns so ein bisschen angeguckt, also das heißt, ähm, wie ist das, wenn jetzt jemand äh, was ist mit Geldadel? Ist das ein Thema? Also kann man reich werden und dann erhoben werden irgendwie seine Kasse verlassen? Nein. Durch Geld kannst
1: du nicht aufsteigen. Es gibt sehr viele Händler, die reicher sind als viele Adelige, aber die bleiben Händler.
0: Das heißt, sie, sie, sie kommen gar nicht auf die auf die guten Partys, ja? <lacht> Könnte
1: Könnte man sagen. Also, das ist. Die gehören zwar auch zu dem sogenannten Gelehrtenstand kann man sagen, oder bauen Handwerk, je nachdem, was sie sind. Und haben auch die Möglichkeit, zumindest reich zu werden und um einen Einfluss zu bekommen. Also das das ist, ist natürlich auch anerkannt, dass jemand, wenn jemand reich ist, der kennt sich aus, der ist wieder herumgekommen, der hat die Waren, die man braucht, der hat die Connections in allen möglichen Städten, auf die wir zurückgesogen Und der wird natürlich auch in den inneren Kreis beim Schwertadel oder so mal eingeladen.
0: Ja, na klar. Ähm, das eine sind Regeln, das andere ist Leben und Leben lassen. Natürlich wird ein Landadliger äh, einen reichen Händler auf seine Feier einladen, weil er reich ist, weil er mit ihm Geschäfte macht. Ja? Ähm, aber mit dem Wissen, ich werde natürlich gedeckt oder ich bin, ich bin, im Zweifelsfall bin ich ihm überlegen. Ähm, aber es ist schon mal interessant, dass es möglich ist für Händler, für Handwerker auch reich zu werden, also sie bleiben, sie müssen, sie bleiben nicht in der Knechtschaft. Sie können sich also ein Stück Freiheit schon erarbeiten, aber sie werden es nie schaffen, in gewisse Kreise zu kommen. Außer vielleicht durch äh, bezahlte Heiraten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel Landadel gibt und Ritter und so weiter, die jetzt vielleicht verarmt sind.
1: Also dass es das ist durch Heirat ist noch die beste Möglichkeit aufzusteigen wenn es etwas gibt oder einfach wenn man in der Gunst des Padischar steigt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Der König kann, das Wort Gesetz ist, der kann sich natürlich erheben oder auch
0: niederdrücken, wenn er so will.
1: Aber es ist wirklich sehr schwer.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, es ist, dass es schon möglich ist, das ist immer schon so ein Thema. Ne? Oft ist es ja äh, generell nicht möglich. Okay. Äh, ansonsten die Bevölkerung, ähm, wie, wie sieht, wie sieht so, oder wie stellst du dir so einen Arana vor? Sagen wir mal, äh, in, im Sinne von der Kleidung her? Hast du da die Frage stelle ich jetzt auch zum ersten Mal in der kompletten Serie und auch nur an dich, weil du ja gelernter Archäologe bist. Vielleicht hast du da irgendwelche Ideen ähm, von der, sagen wir mal, von der, von der Dorfbevölkerung, von der von der Adelsschicht und vom Königshaus, ob es da so Unterschiede gibt.
1: Ja, die gibt es. Aber also, optisch schauen die Iraner sich größtenteils ähnlich. Sie sind also zwischen 1,60 und 80 groß, leicht gebräunt, dunkelbraune bis schwarze Haare. Eher feine und zarte Gesichtszüge. Oh ja. Also schon dabei. Obwohl eigentlich das Ideal ist hochgewachsen, eher fülliger, helle Haut, dunkle Augen. Mhm. Das ist. Ideal, das, wird man, das versucht man auch mit sehr viel Schminke und Kosmetika bei Mann und Frau herzustellen. Äh, Männer tragen gerne Vollbart oder Kinnbart, den sie sehr schön auch schmücken und so Ringellocken reinflechten lassen. Frauen haben gerne offenes Haar oder auch Hochsteckfrisuren. Das ist aber schon wirklich der, der Adlige oder die reicheren Händler, die das so machen. Auf dem Land ist es natürlich ein bisschen Einfachheit gestrickt von dem her. Wobei man sagen muss, dass es je weiter man nach Süden oder in die Berge kommt, desto mehr ändert sich auch der die Physiologie des Araners. Und er wird eher ein bisschen gedungener, kleiner und kann aber dann auch schon mal helle Augen oder helle Haare sogar haben. Mhm. Das ist dann halt schon zu unterscheiden. Aber es ist ein Volk von dem. Okay. Was die Kleidung angeht, da hält man sich ungefähr schon gleich und es ändert sich hauptsächlich die das verwendete Material. Hauptsächlich ist ja Baumwolle mitgetragen in Aran. Das ist so groß, dass der ganze Süden Arans, also von den Bergen bis zum Meer, nördlich der Wüste, nur für Baumwollplantagen genutzt wird. Und deswegen nutzt man das auch. Jede Stadt hat dann eine eigene... Kunst- und Spezialstoffherstellung, wo sie sogar den Namen der Stadt im hineinweben, wo es herkommt, damit man ja weiß, wer das hat.
0: Mhm. Ja, und ich ich habe gehört, dass die, ähm, dass die Tuniken mit den drei Streifen aus Chabazar kommen. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Aber getragen wird halt meistens dieser Kaftan, also so ein Knie- oder der Hüftlanges Gewand, darüber meistens ein. Eher luftigeres Hemd und eine bauschige Hose. Das ist so der typische Arana, wie er sich immer anzieht. Und was auch sehr wichtig ist, was jeder Arana haben muss: das, sind, das ist der Gürtel und sind Schuhe. In der Stadt ohne Schuhe auf die Straße zu gehen, das ist das Unschicklichste, was man tun kann.
0: Mhm. Okay, das bedeutet, äh, jeder. Jeder Araner, der einen gewissen Lebensstandard und eine gewisse Akzeptanz erfahren will, der würde dann zum Beispiel auch darauf achten, halt Schuhe zu haben. Und, der muss Schuhe haben, ja. ja. Wie ist Aus, das? Ähm, sind die sehr dekadent eigentlich Eigentlich
1: nicht. Nee? Eigentlich nicht. Das ist das Interessante auch, was ich immer sehr hübsch finde, weil sie eigentlich sehr protzen und auch als reiches Land gelten ist die Idee des Freiheitglaubens dahin, dass jeder Mensch eigentlich das rechte Maß halten soll. Also zumindest in der, in der Öffentlichkeit soll man sich nicht zu prunkvoll dargeben, man soll sich ein bisschen zurücknehmen, man muss auch sehr viel spenden für die Armen. Wie es privat dann ausschaut und wie die Feiern ausarten können, das bleibt vielleicht der Fantasie überlassen. Aber es reicht eigentlich schon, ähm, wenn man auch immer hinausgeht, dass man die richtige Farbe anhat, richtig anzieht, damit man genau weiß, was für ein Stand diese Person ist.
0: Aha, also die haben einen ähm, Farbcode. Genau, die haben wirklich einen
1: Farbcode. Ähm, ganz klar ist gelb oder sonnengelb. Darf nur die königliche Familie und die höchsten äh, Priesterschaft tragen. Und darunter wird eher rot und weiß getragen. Und auch blau. Blau wird ja aus Ravindra als Indigo Importiert.
0: Also Und der Farbstoff richtet sich dann nach Geld. ne? Auch. Also ich meine, die Bevölkerung, die können sich keine gefärbten Stoffen leisten.
1: Ähm, nein, weil man äh, die weißen Stoffe in Gelb mit Safran färbt. Also kann man sich vorstellen, wie teuer das ist.
0: Ach, die sind ja klar, es ist ja Baumwolle. Das heißt, sie haben, der Grundstoff ist relativ weiß oder so beige, ne? von der Farbe her. Genau.
1: Obwohl natürlich der Adel sie auch gerne in Seide oder Brokat das genau. Ist schon klar,
0: ja. Hast du ja gesagt, ne, Je nach, nach. Es hat halt was mit dem Geldbeutel zu tun. Ne? Also ja, also der ganz unten trägt dann, wie wir es jetzt gehört haben, weiß und beige. Äh, wenn du, wenn du ein, ein reicher Händler bist, dann kannst du dir auch ein paar gefärbte Sachen leisten. Äh, ja, hast du auch mal Rot oder hast mal Blau oder so? Keine Ahnung. Ach nee, Rot hast du ja gesagt, Rot trägt ja schon der Adel.
1: Na, Rot darfst du schon tragen. Also Adel, hohe Adel trägt eigentlich hauptsächlich gelb, wenn er, sich, wenn er ganz hoch genug ist. Und sonst so ist, weiß.
0: Achso, ja, okay. Ja. Aber man kann sagen, ja gut, äh, gefärbt ist, ist schon mal ein Merkmal für Reichtum, dann gefärbt und äh, ein besserer Stoff <lacht> ist ein Thema. Und Seide natürlich, das, das äh, jo, muss man halt erstmal ranschaffen, ne, aus Kantaipan. Okay. Genau.
1: Und natürlich auch ist, dass diese Stickereien sehr beliebt sind, wo man da kleine Schmuckstücke oder Perlen in das Gewand mit einsteckt. Also das ist da wirklich das ganz hohe dass man sich fast nicht mehr leisten kann.
0: Die Farbe Purpur, also Lila und so, die hat überhaupt keine Bedeutung? Nein, die hat eigentlich keine Bedeutung. Das ist fantastisch, denn ich habe nämlich äh, meinen äh, Händler in, der, in dieser Aran-Kampagne, den Checkerball, äh, für ihn war die Farbe Purpur. Ähm, ein bisschen angelehnt natürlich an die, an die herrschaftliche Farbe hier in bei uns in Europa. So, ne? Ich weiß nicht, ob das... Ob das nur in Deutschland so war, dass Purpur so die Farbe der Könige war oder so oder des Adels? Nein,
1: das kommt eigentlich schon aus dem Altrömischen Ja,
0: okay ja. Ja. Haben sie davon übernommen so ne? Das ist ja viel vom Heiligen Römischen Reich übernommen worden so ähm, naja gut, aber das war so der Charakter, der hat halt diese Farbe, ist so sein Thema. Und ich habe ja dir, lieber Thomas, in der Rolle des Covert des sollpriesters wie ich immer sage, <lacht> ähm, habe ich eine Robe geschenkt ähm, mit lila Kragen, so also eine eine Priesterrobe. Übrigens, denk dran, ne? die bringt dir in Situationen, wo du religiös überzeugt sein musst, natürlich immer einen Bonus. Ne? <lacht> dran denken.
1: Ja, habe ich mir ja, hab schon aufgeschrieben.
0: Ähm, ja, aber da da habe ich dann ja ganz gut eine Farbe getroffen, die nicht repräsentativ ist. Denn ich wusste das gar nicht, dass da Farbcode ist. Sehr schön.
1: Ja, das ist... Was auch wichtig ist, wie du es auch weißt, Hüte sind auch sehr wichtig. Also die, die, die großen Mützen aus Stoff oder Filz, die mal spitz zu laufen oder abgerundet sind oder eher flacher, das... die sind die spielen auch eine wichtige Rolle. Turban ist, das, ist eher selten.
0: So ein, also Turban ist dann eher der arabische Raum hinten bei Escher und so weiter. Wie sieht's aus mit diesem, ähm, ich glaube, Fez nennt man die? Ist das so ein Thema hier? Äh, ja,
1: könnte man sagen, also man könnte, also das ist eher so die sogenannte äh, Kula. Das ist so eine etwa eine hohe, etwa 30 cm große Mütze, die oben abgerundet ist.
0: Okay. Ich guck Aber ohne mal,
1: dieser, ohne Bandlet so dran.
0: Das, also Ja, wenn du sprichst, habe ich es jetzt gerade mal gegoogelt, vielleicht werde ich es gleich nochmal einblenden, wenn ich eine finde. Aber wenn ich Kular eingebe, dann finde ich auch natürlich sofort den Helm. Äh, dieser typische persische Helm mit dem, ähm, mit dem wie sagt man, ähm, mit dem Ketten, mit der Kettenumrandung, also quasi ein Topfhelm mit, der, mit einer Spitze obendrauf. Der ist auch ein Kular, da werde ich den mal einblenden, ganz interessant. Ja. Okay, aber äh, es wird also dann diese Form der Hüte, äh, wird dann auch in, die, in, die, in das Aussehen des Militärs äh, über, überfrachtet, das heißt, ähm, dass ein, ein, ein aranischer Kämpfer äh, sehr martialisch auch daherkommt, ne?
1: Ähm, ja, das könnte man schon sagen. Und so ein, also, allgemein ist der, Mil hat ist der einfach, Militär, ne? Militär ist ein unglaublich wichtiges Thema, so wie alles andere sehr straff organisiert, ist ein unglaublich wichtiger Teil der Gesellschaft, wo die Mitglieder sehr viele Möglichkeiten haben, äh, weiterzukommen und hat auch sehr viele Geschichten, die sich um die Panzerreiter, du sie vorher schon erwähnt, dabei sind. Dann hat man natürlich die roten Turbane, dann die unsterblichen, bis hin zu den ganz einfachen Fußvolk, die einfach ein stehendes Heer sind. Mhm. Das ist schon wichtig, von dem her zu sagen.
0: Ja, hier Aran ist halt für äh, ist jetzt in der Retrospektive zu allen Regionen. Ähm, ich glaube, es gibt nur ein Land, bei dem ich auch äh, mal irgendwie sowas militärisches reingenommen habe oder zwei, äh, weil das halt nicht so äh, entscheidend ist, aber hier in Iran ist das schon, also das ist von der Optik her und vom Look and Feel für diese Region halt auch einfach wichtig. ja. Wie halt wie halt das aussieht, wenn ein aranischer Pla äh, Panzerreiter oder ein, ein, ein Trupp-Panzerreiter ähm, an dir vorüber reiten, also das ist schon eine, eine spannende Geschichte auch. Ja.
1: Ja, und natürlich immer hochherrschaftlich. Also die Ritter und auch die Panzerreiter und wer alles im Militär ist, der versucht sich auch sehr elitär zu geben. Also die werden ja, wird ja viel gestellt, den großen Panzerreitern bekommen das Pferd, die bekommen Rüstungen, sogar unterkünfte, je nachdem, wo sie sind, und versuchen das natürlich auch sehr würdevoll zur Schau zu tragen. Also diese möglichst angeberisch nach vorne sind und einfach draufhauen, Köpfe mit nach Hause bringt oder sowas, das ist absolut nicht arabisches Kultur.
0: Okay. Also das ist dann schon die Elite und die Elite, also es ist dann eher so wie, im, kann man das so wie in Europa, so das Rittertum, dass sich da so eine gewisse Etikette herausgebildet hat, was sich ziemt für einen aranischen oder für einen Ritter und was nicht, also so in die Richtung auch?
1: Ja, das ist hast du gut gesagt, dass wir, das ist sehr wichtig für die Ritter, unter anderem auch eben, dass man den Feind, wenn er besiegt ist, am leben lässt, wenn er darum bittet zum Beispiel und dass es eine ganz genaue Abfolge gibt, wie man etwas tun hat, wem man frei gelobt hat und vor allem auch wie man auftritt.
0: Okay, also das sind keine, das sind keine äh, unzivilisierten Wilden, die machen was sie wollen, sondern sie haben einen gewissen Kodex, an dem man sich auch dann natürlich auch als Gegner, ähm, dem man sich auch einigermaßen sicher sein kann. Ähm. Ja, mir kommt es so mhm. vor, dass es halt wirklich so wie es wie bei uns im Mittelalter so, dass die Adligen halt hochgepanzert, dick gerüstet, ähm, eine sehr kleine Chance hatten, auf dem Schlachtfeld zu sterben, wenn es jetzt gegen andere zivilisierte äh, <lacht> Kämpfer geht. <so. lacht> ähm, die Tegarne interessiert das wahrscheinlich überhaupt nicht, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Okay, ja, super interessant so. Ähm, wie sieht das aus? Du hast jetzt schon ein paar interessante Schauplätze genannt, wo man sagt, okay, als Spielleiter könnte man da mal hinschauen. Ähm, natürlich haben wir im... Moment, ich muss mal einblenden hier. Das ist das Falsche. Wo haben wir es? Die Diashow ausblenden und die Region einblenden. Wir haben im Sü Süden natürlich die Wüste Gond, in der man ähm, sehr schön äh, die, ein Wüstensetting spielen kann. Dann hoch natürlich ähm, in die ganzen großen, dicken Städte. Alles durchorganisiert mit Plantagen, das haben wir schon gehört. Und die Sümpfe ganz oben rechts, rechts von Ratscha ausgesehen, also nordöstlich, ähm, wo es Zauberöl gibt. So, Berge hast du genannt. Mit, also das sind Zwerge drin, das, das glaube ich nicht. Das sind, glaube ich, kleine, kleine Zwerge drin.
1: Äh, doch, da gibt es wirklich kleinere Zwergensippen-Dingen. Das geht noch auf die Idee zurück, als damals die Menschen sich mit den Zwergen verbündet haben, um gegen die Arkad zu kämpfen. Also die gibt es wirklich sehr wenige, aber man kann wirklich in den ganz östlichen Bergen, kann man dort noch auf Zwergen oder gar Gnome
0: auch treffen. Okay, also es sind keine großen Zwergenreiche. Nein, 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 nein. Weil ich habe Berge, ich ja. habe auch noch, oder es kommt auch noch ein Video. Wenn das hier ausgestrahlt ist, wird es schon, ist es schon öffentlich. Das ist auch in der Midgard die welt drin. Das Video heißt Die Zwerge, die Kinder der Erde. Und da haben wir ähm, alle Zwergensippen quasi auch uns angesehen. Das ist mal schon. Weißt du, ich denke uh. mir, wenn. vielleicht, Jetzt habe ich gerade Falsches eingeblendet. Und die aranischen Zwerge, also sie gelten nicht als Zwergenkönigreich. Ne? Es mag da Zwerge geben, aber die, da gibt es jetzt in dem Sinn kein. Königreich. Also aber aber schön, dass man auch hier Zwerge verorten kann, dass es wenigstens die Möglichkeit gibt, ja.
1: Okay. Aber die Berge sind wirklich sehr gefährlich. Das muss man auch dazu sagen, die Höhlen, was man da findet, da gibt es die vielleicht die schlimmste Gefahr in ganz Aran. Äh, Aran, das sind die die Shumkajan. Das sind so Überbleibsel aus dem Krieg der Magier, finstere Dämonen, mhm. die in Bergen und Höhlen leben. Und können einzeln oder als Gruppen wirklich sehr
0: verheerend sein. Okay. Okay. Ja, es, wer weiß noch, was alles aus diesem Sai äh, rüberkommt. Da kann man sich nie sicher sein. Ja? Genau. <lacht> ja, und es ist ja auch ein... Wenn man sich das mal auf der Karte jetzt anguckt, das ist ja ein Riesengebirge. Gebirge. Ja. Wer will sich da sicher sein, ob da nicht noch irgendwo eine Stadt ist, in dem, in dem Gebirge drin, irgendwie, also die da äh, autark vergessen leben und äh, vielleicht gar nicht wissen, was außenrum passiert ist? Äh, ja, du sagst ja, Zwerge können, ja, vielleicht, äh, vielleicht sind auch noch alte, verlassene zwergische Siedlungen da. Das fände ich auch mal spannend, zu, mal zu überlegen. Wie sieht eine Zwergensiedlung aus, die überhaupt nichts mit diesen großen zwergischen ähm, Ansiedlungen in äh, Westernesse zum Beispiel zu tun hat oder im Wehland? Ja? Ähm, die müssten eigentlich vom Stil her auch anders drauf sein. Vielleicht. Na ja gut. Aber das ist vielleicht was für ein anderes Video. Okay. Ähm... Was hast, du, hast du noch irgendwas, wo man sagt, okay, da könnte man nochmal hingucken als Spieler, Spielleiter? Ich meine natürlich, wenn ich sehe, zwei große Flüsse, also Flussreisen ist auch ein Thema. Ja, nicht nur das, da ein paar
1: der Kanäle, die die Arana angelegt haben, sind beschiffbar, obwohl eigentlich sonst die Seefahrt nicht wirklich dem Arana zu Gesicht steht. Nee, nee, ich rede von Fluss, also
0: ich rede von, von Flussschifffahrt, Fl Fluss ähm, sowas in der Richtung
1: ja das gibt es sehr viele so Flussbeschiffung oder Kanalbeschiffung wird sehr viel gemacht aber für den Transport mhm. das ist auch durch sehr einfach und auch sehr schnell ja. weil die Straßen in Aram sehr schlecht sind weil also mit einem Wagen sich zu bewegen ist meistens sogar fast unmöglich weil sie eben immer in dieser Kar Karawanenbreite maximal sich bewegen und es mhm. waren eigentlich außer rund um die großen Städte auf gepflasterte Straßen eigentlich Sicher.
0: Okay, also keine, also ach so. Das heißt, es war auch wahrscheinlich nie ein Bedarf an Straßen, weil es halt mit Karawanen alles funktioniert. Ähm, ja. Und auch dementsprechend ist es auch ausgelegt. Also so diese diese Ochsenfuhrwerke und sowas gibt es dann nur im, 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 im Nähe, wahrscheinlich nur bei den Bauern so, ne? Dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt die 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 äh, das Weizen mal in die Stadt rein. Jo, okay. Aber der Rest wird ja alles über die Karawanen gemacht. Okay. Genau.
1: Ja, aber ein schöner Ort, den man sich anschauen kann. Also ganz vorne sind natürlich äh, sind die beiden großen Städte wie Niyawand oder Daya Bar dabei, wenn man einfach ein bisschen Stadtluft leben will. Und diese Städte haben natürlich sehr viele Probleme von denen her. Sei es Bettlergilden, Assassinengilden, Untergrundverschwörungen gegen den König oder weiß der Teufel, was da noch alles herumspuckt. Könntest Dann,
0: du dir gut vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ob dir die äh, Computerspielreihe Assassin's Creed was sagt, also wo es um Assassinen-Gilden geht, so äh, sehr gut ausgebildete und so weiter. Ist das hier in Aran äh, der, ein guter Schauplatz dafür, oder würdest du sagen, es gibt vielleicht ein anderes Land, wo du das eher sehen würdest?
1: Nein, da hast du auch recht. Hier in Aran könntest du äh, Assassin's Creed auf jeden Fall gut spielen.
0: Ja, also viel sehr viele
1: Gilden von dem her, ja.
0: Hm. Ja, ich habe, gut, die Frage war natürlich jetzt, ich habe jetzt quasi die Flanke eigentlich nur verwandelt. Also du hast es ja schon so leicht angesprochen so. Ähm, aber ich ziehe gerne auch mal ähm, ja, Vergleiche zu großen popkulturellen Dingen, Filme, äh, auch hier äh, Prinz of Persia und solche Geschichten, ja, damit, man, damit der Zuhörer auch ein gewisses, also gleich so ein Bild vor Augen hat, was er denn da für ein cooles Setting hat, was er da erleben kann. Und ähm, ja. Weil ich, ich mache das halt auch so, wenn ich irgendeine coole Geschichte in einem Spiel erlebe oder sowas, komme ich oft auf, auf Ideen, was ich im Rollenspiel auch dann benutzen kann. Mhm.
1: Das ist eine, sch eine schöne Idee dahinter, ja.
0: ja. Tausend und eine Nacht ist natürlich hier auch äh, ein Stück weit mhm. anzusiedeln, obwohl das eher nach Escher gehört. Ähm, aber hier gibt es auch so ein paar Anleihen, also kann man auf jeden Fall auch benutzen. Ähm. Hier die Region. Okay, also die großen Handelsstädte, also sind das Handelsstädte? Ich seh, an Küsten denke ich immer, dass sind Handelsstädte sind.
1: Ja, also das sind eigentlich, äh, der ihr war und ihr waren haben zumindest einen Hafen, eine kleine Flotte an Panzerschiffen und das war es auch schon.
0: Okay. Mh.
1: Aber der Großteil der Importe nach Aran kommt über den
0: Landweg. Also die haben quasi so wie die Schweiz nur so ein paar, ähm, die, die, die Marine der Schweiz besteht aus so ein paar Booten, die auf dem äh, Plattensee um, hin und her fahren. Der Bodensee. Ja, Sag, Boden. Der Bodensee ist ganz woanders. Ja, Bodensee manchmal. Mein, mein Gott. Ich war ich war ich war am, am Plattensee, deswegen habe ich das äh, jetzt komplett falsch erinnert, ja, Bodensee, genau. Das ist die Marine und so ist es hier auch. Also die schippern eigentlich nur ihre Küste hoch und runter, aber mehr auch nicht. Okay. Ja.
1: Aber durch haben natürlich Piraten auch eher ein leichteres Spiel, dass sie sich hier irgendwo bei den Inseln oder sowas ansiedeln können. Wäre mhm. sicherlich auch ein schönes Thema für Abenteuer.
0: Ja, ja. wenn du sagst, sind Panzerschiffe, dann werden mhm. die natürlich auch langsam sein.
1: Ganz das, das baleanische Vorbild. Also.
0: Okay. okay.
1: Ja. Vielleicht eine dritte Stadt, die man sich auch anschauen könnte, wäre Ormudagan. Das ist die große Pilgerstadt, wo vielleicht die stursten und frommsten Araber leben. Die ist äh, nördlich des Gebirges noch. Mhm,
0: ist ja.
1: ja. Wo auch die Flamme brennt, wo der große Prophet sich zurückgezogen hat. Es ist ganz sicherlich ein für Gläubige und Pilger sehr wichtig. und Gerade auch, weil dort sehr viele Leute unterwegs sind.
0: Mhm. Also es ist, das ist das Glaubenszentrum ein bisschen.
1: Das alte Glaubenszentrum, also das traditionelle Glaubenszentrum, aber das eigentliche Zentrum des jetzigen Glaubens ist in der Königsstadt in der Der
0: ja, ja, klar, gut, ist ja klar, ne, wenn der, wenn der König von Gottes Gnaden ist und so weiter, das muss man ja alles ein bisschen kombinieren, ne, sonst muss, muss ja Sinn machen. <lacht> ja, also ich finde halt, ähm, ich persönlich, ich bin ja nicht so der gottesfürchtige Spieler, so, äh, aber ich finde halt, Hatscha, super interessant. Wegen diesem ganzen Sklavenmarkt-Thema, es ist ein bisschen dreckig, es ist ein bisschen anrüchig, es ist es ist gefährlich. Für mich ist Ratscha äh, so ein bisschen Star Wars Outer Rim, ja, <lacht> außerer ja. Rand. So, 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 so habe ich das Feeling in Ratscha gehabt. Und äh, ja, ganz wichtig, das ist ja natürlich eine Location, äh, die wir jetzt hier reinbringen müssen. Äh, wir, wir bespielen es ja gerade, also wird es vielleicht andere auch interessieren nämlich die Ruinenstadt Samara.
1: Ja, Samara, ganz im Norden, das ist eine verfluchte Stadt, wo man, wo man sich sehr viele Legenden um sie herumranken, ranken, da sie einst zerstört worden ist und nicht mehr aufgebaut werden konnte. Dort treiben alle möglichen Untote, Dämonen, Geister, Unwesen, aber auch äh, Vagabunden, Banditen, Räuber, und sonst die Geschmuggler, die mit den TKR paktieren, ist alles dort vertreten.
0: Ja, also Samara, wir wollen wir wollen nicht zu so viel spoilern für Spielleiter. Ganz interessant, Schaut euch, könnt ihr mal danach schauen. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Artikel zur Welt mit drin steht, die Stadt. Die ist auf jeden Fall hier nicht auf der Karte vermerkt. Es ist eine Ruinenstadt, wie gesagt, eine Geisterstadt. Und unsere Kampagne, die wir gerade bespielen, hat das Ziel, diese Stadt ähm, von... Äh, Räuber oder Räubern, Untoten und so weiter zu befreien und sie wieder aufzubauen und wirklich da ähm, Stadtteil für Stadtteil frei zu kämpfen. So. Ähm, aber auch kurze Reisen dorthin sind vielleicht interessant, denn es ist halt eine alte Stadt, die jetzt verloren ist. Vielleicht ist ja wurden Sachen vergessen zu plündern, ja? wer weiß.
1: Ja, das kann dir sehr schnell passieren in diesen alten Ruinen. Ja,
0: Okay, besondere Schauplätze haben wir, Spielansätze für Abenteurer haben wir. Ähm, es gibt auf jeden Fall super viele Sachen, auch wenn ihr äh, auch mal einen Zug äh, durch die Wüste Gond hoch nach Aran, hoch nach Moravot spielen wollt. Es ist Es ganz schön, diese Unterschiede mal zu erleben zwischen diesen ganzen Kulturen, wenn ihr dann auf einmal in Aran merkt, okay, na, so richtig mögen sie uns nicht hier, keine Ahnung. Ähm, kommt aber auch wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an. Ich glaube ich glaube so, der, der durchschnittliche Arana, selbst wenn er sehr ormutsgläubig ist oder so, der wird sich, der wird ja nicht so eine Arroganz an den Tag legen, wie jetzt irgendwie ein Graf oder ein Baron oder so, ne?
1: Ja, das kommt doch an, was er für ein Mensch ist, würde ich
0: sagen. Ja, ja. Aber ja. Ich möchte nur äh, diese Kette ein bisschen aufbrechen, dass man sagt, jo, ähm, der Arana an sich, der hasst Ausländer, und der äh, mag keine Ausländer, und misstraut jedem so. Das, das wäre, glaube ich, wäre zu hart, ja. Ähm, weil es ja auch in jedem, in jedem System gibt's halt auch immer Menschen, die auch menschlich sind, die auch Ausländern helfen, ähm, die auch ähm, hilfsbereit sind und die Leute vielleicht auch nicht wie den letzten Trick behandeln. Aber es gibt auch die anderen, die vielleicht auch in der Überzahl sind.
1: Ja. Also ausländerfeindlich würde ich jetzt nicht wirklich einordnen. Ausländerkritisch.
0: Ja, immer Angst. Immer, immer zu denken, uh, vorsichtig. vorsichtig. Es wird auch, es wird wahrscheinlich auch, es wird auch natürlich ein bisschen kultureller Druck dahinter sein, dass man sagt: Ja, der gibt sich hier mit, äh, mit Leuten aus Moravot ab, also mit dem stimmt irgendwas nicht. <lacht> so, in die Richtung meine ich eher. Ja. Also, man wird jetzt nicht da auf offener Straße mit, mit Tomaten beworfen, nur weil man aus, aus Morabot ist oder aus Megis oder aus Kantaipan. Aber man wird, wird ein bisschen komisch angeguckt. So stelle ich mir das vor.
1: Also, wenn es einfach optisch auffällt, dann wird man auf jeden Fall angeguckt. Also, Optik sagt sehr viel aus. Das ist Kleider machen Leute.
0: Ja, und das sollte dann halt man als Spielergruppe oder als Rollenspielleiter oder sowas auch mal überlegen. Wie kann dann eine Gruppe schaffen, dass man ähm, diese Meinung verändert? Es kann ja auch sein, dass man ins Land kommt und auf einmal ähm, an solchen Problemen, da jetzt mal arbeiten kann. Also ich finde das immer spannend. Für mich ist das auch nur ein Rollenspielansatz eigentlich.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gibt, es gab ja in der Krieg Arans mehrere Versuche, die Hierarchie ein bisschen zu stürzen. Oder äh, alte Glaubensrichtungen gibt es ja immer noch, die, die, äh, die archaischen Glauben. Dem die Stammesfürsten in den Bergen nachhängen. Das mhm. ist sicherlich auch noch sehr wichtig, ob man da nicht noch was machen kann. Ja, Etwas Wichtiges, das man auch ähm, über Aran einfach sagen muss, ist, das ist der Bereich des Silbers. Also Aran ist eigentlich das Land des Silbers, weil sie es eigentlich so schnell aufbrauchen, wie sie es schürfen können. Die machen ja also Silber. Mhm. Selbst die Münzen sind kaum in Gold, hauptsächlich ist Silber, sie wird nur mit Silber bezahlt. Die Rüstungen, Waffen werden aus Silber hergestellt. Äh, Verzierungen okay. Okay. an kleinen Fläschchen werden aus Silber hergestellt. Sie versuchen Kästchen aus Silber zu machen, also alles. Ein richtiger Silberfresser ist Aram. Und das ist auch interessant, das sind auch ein bisschen Abenteuer. Wenn so eine Silbermine dann mal aufgeht oder sowas, wenn sie zu tief graben, dann kann es schon sein, dass man noch die alten bösen Elementare, die auch für dieser Welt von den Aran sehr aktiv und mächtig sind, aufweckt.
0: Also, äh, ja, da, da, da kommen wir doch schon wieder so ein bisschen zum Kern der Sache, warum vielleicht auch Aran so als Dekadent gesehen wird, wenn die dann halt, ähm, wenn dann halt da 100 Panzerreiter anrücken und alle haben irgendwie äh, silberbesetzte Waffen äh, oder, oder Rüstungen und so, ähm. Obwohl das für die wahrscheinlich gar nicht so, weiß ich nicht, ist das, ist, das, ist das für die sau wertvoll oder sehen die das einfach nur so generell als schick an?
1: Äh, es ist wertvoll, weil Silber rein ist. Ah ja. Mhm. Also Silber, weil es glänzt, ist ja rein. Das Gold, wenn es rein ist, glänzt ja eigentlich nicht, das ist ja matt. Und deswegen wird einfach, bekommt Silber aus der Reinheit her, die man auch dem Menschen zumutet und dem Tier, einfach ein ganz großer Stellenwert bei. Mhm. Okay.
0: Also ist das auch wieder so, 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 so ein Kreis äh, hin zu diesem Glauben auch die Ja, Reinheit, auf jeden Fall. Ja. Also die dann auch Deswegen, alles so dominiert, ne?
1: Genau. Deswegen ist Glas auch sehr wichtig, weil das durchsichtige Glas, wenn es so rein ist, dünn, farblos, das ist auch hervorragend wichtig und symbolisiert auch die Reinheit.
0: Interessant. Ja, du hast ja schon gesagt, dass auch ähm, äh, sehr helle Haut, äh, helle Haare und sowas als schick gelten. Ist ja auch diese Reinheit dann, ne?
1: Ja, und das sieht man lustigerweise auch bei den Tieren. Also zum Beispiel Mischtiere wie die Manticore oder äh, Chimäre, die aus mehreren Tieren zusammenstehen, mhm. das, das sehen die Aran als teuflisches Werk an. Mhm. Während zum Beispiel der Drache, der als Flamme wichtig ist, sehr edel ist und ein Schritt Orbutz, ist zum Beispiel der, der Lindwurm, weil er so verstümmelt ist, ein unreiner Drache und damit ein Tier -Alamans.
0: Ja, das hast du ja ähm, auch immer schön ausgespielt, ne? Dieses, ähm, das also, es ist ja das Licht symbolisiert die Reinheit. Ähm, die Flamme ist Licht, also ist die Flamme die Reinheit. Also darf man auch Flammen nicht löschen. Außer, wie ist das? Ich meine, das ist ja jetzt, das jetzt, es geht jetzt sehr sehr tief in den Glauben rein, so ne? Aber ähm, ich meine, Flammen haben ja das Potenzial, auch irgendwann von alleine auszugehen. Das ist dann okay, oder wie?
1: Das ist durchaus okay, wobei die heiligen Flammen in den Tempeln, die man natürlich immer nachgelegt und ja. geschaut hat, dass, dass sie nicht ausgehen. Das sind ja ewige also,
0: Flammen und religiöse. Aber genau. ich meine, äh, jetzt für so normalen Arana so ja, du, da, es ist dir verboten, äh, Feuer zu löschen. Das heißt, du machst Feuer, um dir was zu essen zu machen. Und dann lässt du es aber ausgehen. Also du schüttest jetzt kein Wasser drüber oder deckst das ab, sondern du lässt es dann runterbrennen.
1: Genau, ja. Du bleibst dabei, bis es weg ist.
0: Du musst auch dabei bleiben. <lacht> ja gut, da muss man dann halt schon lernen, wie viel Holz man braucht. Ja, genau. Das heißt, Leute, für euch draußen, wenn ihr Midgard spielt, aranische Charaktere haben einen Bonus, wenn es darum geht, Holzrationen für Reisen abzuschätzen. <lacht>
1: nicht nur das, nicht nur das, das finde ich sehr interessant, und zwar die aranischen Feuermagier, die haben einen automatischen Hitzeschutz. Nö, echt? Das, das fand ich sehr interessant, also die ganz gro-, also ich Anfang an, aber die ganz hohen Feuermagier, die Elementarmagier in Aran, benutzen sogar einige der Ordenskrieger, äh, die haben einen natürlichen, natürlichen Hitzeschutz, also, dass wirklich besser Hitze überstehen, oder durch magisches Feuer nicht so viel in Mitleidenschaft gezogen werden. Aha.
0: Ja gut, das sind natürlich alles immer, das muss man bei Midgard so ein bisschen abstrahieren, das sind ja alles immer nur so Serviervorschläge. Ähm, das wird jetzt regeltechnisch jetzt nicht festgelegt. Nein, nein, das ist das heißt, nicht festgelegt. Man kann nicht den Vorteil wählen, aranischer Feuermagier und hat dann automatischen Hitzeschutz. Aber, das ist ja das Schöne bei Midgard, wenn ich sowas lese, in einem Quellenbuch oder so, dann gehe ich einfach zu meinem Spielleiter und frage, kann ich das? Und, und, äh, und das, das ist was, was bei Midgard oft nicht gesehen wird, dass diese dass diese Dinge, die im Fluff stehen, in das Spiel auch übertragen werden können, aber halt für, für Anfänger, für Neulinge nicht offensichtlich sind. Es ist bei Midgard so viel nicht offensichtlich, da müsste man eigentlich mal dran gehen, dass man diese ganzen Besonderheiten mal auflistet, aus jedem Land ja, und die mal in eine Datei auflistet und, und, und dass das, das man das mal überblicken kann, welche kleinen Volksboni es doch geben könnte, wenn man sie rollenspieltechnisch begründet. So. Ja, also, ihr da draußen, wenn ihr, die, wenn ihr die Bücher alle habt, wenn ihr die Zeit, die Lust habt und das Fachwissen, dann macht das bitte und schickt mir das an folgende E-Mail-Adresse. <lacht> Nein, Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter dem Video, ist alles offen. Okay.
1: Ja. Vielleicht gerade noch, wenn wir gerade bei Zauberei waren, aber etwas sehr Wichtiges und traditionell Bedeutsames in Aran, das sind die Wahrsagekünste. Also, mhm. okay. das ist für den Araner unvorstellbar, irgendein großes Geschäft oder eine Familienentscheidung zu fällen, ohne davor einen Gelehrten oder einen Orakel befragt zu haben. Also, die haben ja manchmal normale Wahrsagerei, Prophetie, Sterndeuten, Pyromantie. Oder Alomantie, also aus dem Salz, die Zukunft herauslesen, Teeblätter lesen und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant und sehr wichtig.
0: Öffnet die, die Tür und Tor natürlich für allerlei Quacksalber und und, und, und und Scharlatan, ne? Ja, das auf jeden Fall. Obwohl, natürlich, wenn du als Scharlatan die
1: Zukunft falsch vorher raussagst, kann es schnell sein, dass du dich sonst irgendwo wiederfindest.
0: Ja, man, de, 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 es, es gibt einen Grund, warum Scharlataner oft als äh, umherziehendes Volk aktiv sind. <lacht> das kommt schon irgendwo her. ja. Okay. ja aber ich, ich auch noch was für die
1: Spieler. Wenn sie nach Aran kommen und du bist ein Zauberkundiger in Aran, die eine sehr starke Bürokratie beherrscht. Also Es ist komplett regiert. Jedes, was get alles getan wird in Aran, wird dokumentiert. Großer äh, Beamtenapparat und so weiter, dass man sich in einer Gilde anmelden muss. Also wenn du als Hexer, als Magier, Viermeister oder sowas nach Aran kommst mhm. und du zauberst da herum, und bist nicht in einer Datei erfasst, da bekommst du echt Probleme.
0: Das, aha. Das bedeutet, es ist geduldet, aber sie wollen wissen, wer, was, wer, wer welche Macht hat und äh, im Land ist. Genau, ja. Und, und und die die einzige, äh, sagen wir mal, vorurteilsfreie Magieform, wenn man es so bezeichnen will, das ist ja dann das, was die Priester machen. Ne? Ja,
1: das könnte man so sagen. Also wo sie auch, ja. Wo man auch sagen kann, dass die ganz großen äh, Feuermagier in Aran auch als Priester gelten.
0: Ja, ja, da, da, da schließt sich wieder der Kreis zum Licht. Ne? Feuer, Licht und so weiter ist eine Form, die ist or Ormut gefällig, ja. Und dementsprechend muss diese Kraft ja auch von Ormut selbst kommen wahrscheinlich, im Glauben.
1: Ja, also das, das, die Flamme, das ist das, was der Mensch im Herzen hat, also seine Energie, sein Geisteswissen. Mhm. Die Flamme entsteht in ihm selbst, der Lebensfunken, der ihm Ormut eingegeben hat.
0: Jetzt muss ich was sagen. Das ist jetzt was, das ist wahrscheinlich nur so unter uns interessant, aber vielleicht auch für die einen oder anderen. Wir haben in unserer Gruppe eine... Eine, eine, eine zauberkundige Person, die kann einen Zauber, der nennt sich auskühlen. Das ist ja das Gegenteil von dem, was eigentlich äh, Ormut äh, so sagt, ne, mit der Flamme und so weiter. Ne? Müsstest du da als Priester nicht reagieren drauf?
1: Äh, eigentlich nicht, weil dieser Zauber dann doch der angesetzt ist natürlich. Um sich zu schützen oder eine böse Macht damit zu bekämpfen, ist es ja durchaus legitim. Es ist auch legitim, dass man als Arana ein Feuer löscht, das ein Haus niederbrennt.
0: Mhm.
1: Also das ist immer lustig, wenn man Leute sieht, so ja, Arana, eigentlich würde es Aran gar nicht mehr geben, weil die Feuer ungehindert die Städte wegfressen würden, wenn sie kein Feuer ausmachen dürfen.
0: Ja gut, ähm, das kann man aber, das kann man natürlich religiös dann auch alles irgendwie sagen, ne? dass man natürlich Natürlich ist äh, Feuer wichtig und so weiter, aber ungebändigtes Feuer kann natürlich auch auch, auch ungeb ungebändigtes Feuer im Herzen kann natürlich auch schaden und äh, da muss man also ist, das Feuer muss natürlich auch gebändigt werden. Irgendwie so kann man sich das ja zurechtschwurbeln, denke ich mal.
1: Ja, das, das geht auf jeden
0: Fall. Aber ich habe jetzt irgendwie vermutet, dass zum Beispiel äh, wenn man sagt, Feuermagier werden auch als Priester angesehen und so weiter, dass halt zum Beispiel ein Magier, der eine Eiskugel schießt oder so, also Eismagier, dass der vielleicht, also erstmal abgesehen dass hier wahrscheinlich noch keiner irgendwie groß Eis gesehen hat, außer wenn er im Gebirge rumtaucht äh, tanzt ähm, dass das vielleicht sogar als Allermann äh, Zauber wahrgenommen wird, Allermanns Werk
1: ähm, da müsste man sich wirklich darüber diskutieren ne? Es ist eher so, dass die finsteren Zauber, die schwarz Zauber Dass das die Kunst Allermanns ist Allermann ist ja die Dunkelheit und nicht die Kälte Eigentlich
0: Ja, aber ich würde Mir überlegen, ob man da Vielleicht Sagen wir mal, dass auf jeden Fall, dass sowas dann beachtet wird. Dass man sagt so, hm, das ist seltsam. Das könnte schon in die Richtung Mann gehen. Ob so ist, müssen wir jetzt mal prüfen. Holt mal den Inquisitor. Gibt's es eine Inquisition eigentlich? Ja, ja natürlich gibt es eine Inquisition. Aber, aber, bei, bei so einem Glauben ohne Inquisition, aber, das wäre ja langweilig. 100 Prozent, ja. Was machen die so? Also foltern sowieso, ne? Ähm,
1: erst sind sie nur Spione. Also das ist ein großes Netzwerk an Spionen die natürlich an den obersten Priester des Ormut-Glaubens Bericht äh, erstatten.
0: Hat der einen speziellen Namen, der oberste Priester?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, wer das gerade im Moment ist, aber der hat natürlich, also der wird auf Lebenszeit ernannt. Mhm. und wird dann auch eigentlich ähm, ist unfehlbar also wie der Papst
0: <lacht> das ist dann halt spannend wenn dann so die letzten fünf die, die, die letzten äh, fünf schwachsinnigen Jahre dann anbrechen und der dann halt nur noch nur noch Chaos <lacht> Chaos stiftet in der, in der Kirche so fantastisch ja
1: aber also er hat, einen, er hat einen Titel das ist einfach der Mobadan Mobad, aber ich weiß nicht wer das genau ist
0: ja das können die Spieler ja herausfinden in einem Abenteuer in Aran Okay, aber der hat okay und der an der und der bekommt sagen wir mal allermanische Umtriebe gemeldet im großen Stil. Ähm, die kleinen werden wahrscheinlich standrechtlich erledigt. Kann ich mir vorstellen?
1: Ähm, jetzt werden alle standrechtlich erledigt. Also der, die Priesterschaft hat ein großes Netz an Ordenskriegern auch, die sich auch aufteilen in die direkt den Priester unterstellten und den, sagen wir, freischaffenden Ordensgliedern, mhm. die sowas aus Mönche unterwegs sind. Und die kümmern sich ja halt um so Sachen nachher. Und das sehr final.
0: Mhm.
1: Ja, ich. Also, so, ich, mit großen Gerichtsverhandlungen, wenn man was falsch immer man Mann gehuldigt hat, das gibt's nicht. Nee, ich also, meinte jetzt also nur, rausgezogen und fertig.
0: Ich meinte nur die Informationen zu den, zu dem Kirchenoberhaupt, das sind natürlich dann nur die Informationen, die wenn es jetzt zum Beispiel um eine große kultische Bewegung in irgendeiner Region geht oder sowas oder große Ereignisse, äh, bemerkenswerte Dinge. Diese alltäglichen Ketzerhinrichtungen, das dafür sind ja dann die Ordenskrieger da, die die machen das ja. Da brauchen sie ja dann, die fällen ja dann ein göttliches Urteil auch, ne? Äh,
1: ja, obwohl die, die Urteile eigentlich meistens sehr drastisch sind und auch vorgegeben sind.
0: Ja, ich sag ja, die kommen als Henker und als Richter in dieser in so einer Situation. Und wenn jemand für so einen Ordenskrieger überführt ist, dass er diese Dinge getan hat, dann braucht er sich auch nicht rechtfertigen und muss kein anderer ausfüllen, ob der oder jemanden fragen, sondern er kann dann in dieser Situation entscheiden. Jup, Beweislage ist klar. Ich äh, nehme mein Schwert und hau den Tod.
1: Genau, ja, also wenn er ihn verhaften kann und vielleicht noch die Gerechtigkeit. Zuführen ist auch immer interessant, damit die Bevölkerung sehen kann, dass Recht geschieht. Ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Aber sicherlich, wenn der sich jetzt im Kampf sieht oder das unterbinden muss, dann hat er sicherlich keine Probleme damit, dass der, der die Axt im Walde schwimmt.
0: Ja, und halt auch keine, vor allem halt wichtig, halt auch keine rechtlichen äh, Schritte werden gegen ihn eingeleitet, gehe ich mal von aus. Nein, er untersteht nur dem. Also dem aranischen Papst. Das ist ja das, was ich meine. Also er hat, er ist Henker und Richter in dieser Situation und wenn er der Meinung ist, nach natürlich, natürlich nach seinem äh, nach dem Glauben auch gerichtet nach diesem Ehrenkodex und so, die werden schon eine gewisse Richt, Richtlinie haben. Aber wenn ein Ordenskrieger so ein Urteil fällt, ist das dann halt unanfechtbar in dem Moment, ja?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ja, weil es halt einfach, weil es halt weil es dann einfach Mord ist. Aber interessant. Das werde ich dann mal überlegen, ob ich mal so eine Figur spielen will.
1: Ist, ist mein erster Charakter, also mein Hauptcharakter, den ich spiele, ist ein aranischer Ordenskrieger. Den ich seit zwölf Jahren in einer Wien, Wiener Gruppe spiele.
0: Okay, ja. ja. ich. weil mein Problem mit Ordenskriegern ist halt generell diese Eindimensionalität. Ähm, ich finde es furchtbar, wenn Ordenskrieger so gespielt werden. Ah, alles nur auf go, ähm, wenn, wenn irgendwas ist, dann muss ich sofort jemanden totschlagen, weil er an allermann glaubt und so weiter und so fort. Die haben keine, die haben gerne mal keine, keine Seele, so. Ein normaler Mensch sieht immer Graustufen und auch ein Ordenskrieger wird Dinge für sich auch emotional abwägen müssen und wird auch vielleicht Dinge auch mal anders entscheiden. Ich finde es zu einfach zu so sagen, ich spiele einen Ordenskrieger und bin immer nur ähm, das Richtschwert meines Gottes und äh, ich denke nicht weiter als bis zur bis zur Kirchentür. So, ja. Schwierig. Da kommt dann für mich die Spannung rein, wenn man solche Konflikte auch mit reinbringt. Ja. Wenn man vielleicht auch vom Glauben abfällt, wenn es als wenn es eine Prüfung ist, ja, wenn es naja gut, okay. Ja. Das führt jetzt aber vielleicht zu weit. Aber ich finde es halt sehr spannend, weil hier gerade dieser Glauben hier so verankert ist und du halt auch so ein großes Wissen darüber hast ähm, und der Glaube ja auch hierher kommt. Das ist ja die Wiege dieses Glaubens. Dementsprechend finde ich es auch spannend zu sehen, wie sich der Glaube durch die komplette Kultur zieht, durch den Adel bis hoch zum König, zum einfachen Volk und so weiter und so fort. Ähm, und sowas darzustellen ist, glaube ich, immer ganz spannend. Und da finde ich auch äh, sehr gut, dass du das auch so in dieser Ausführlichkeit gemacht hast. Um, jo, was, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, wo du sagst, okay, das ist für Spieler, Spielleiter interessant, da mal hinzugucken?
1: Hinzugucken, ja, also man kann sich auf jeden Fall noch die Salzwüste, kann man sich mal anschauen, wenn man den großen Salzzauberer kennenlernen will. Oder man kann sich auch zu den heiligen Bergen aufmachen, das ist auch noch eine Möglichkeit. Es gibt eigentlich sehr viel zu tun. Oder einfach oder man kann das Geld nehmen und in einen Orden eintreten oder sowas. Man kann zum Drachensänger, die Drachensänger suchen. Es gibt unglaublich viel, was man in Aran erleben kann. Auch der Zufall, dass man jemanden trifft. Und was auch immer schön ist, wenn Wettkämpfe sind, gerade Pferderennen. Mhm. Also Pferde sind ja wirklich ganz heilige Tiere für die Araner in der Richtung hin und wo auch große Wetten abgeschlossen werden. Allgemein sind die Araner spielverrückt, kann man sagen. Die wetten auf alles. Also die haben Kampfhähne, Kampfkamele, Kampfhunde, Kampfgrillen, Kampfskorpione. Das ist... Oh, das sind alles dabei.
0: Das wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, aber das passt ja dann zu dem, was ich dir eben vorher erzählt habe, wie mein Charakter da agieren möchte. <lacht> ähm, ja. Finde ich ganz schön dann. Ja, ähm... Okay, okay. Also ich kann ich mir diese großen, also hier auch diese großen Arenen dann vorstellen, so ähnlich wie bei Ben Hur?
1: Ob es ein Zirkus ist, eher nicht. Die großen Pferderennen werden meistens vor der Stadt ausgetragen und nur eine und ein, nur ein Umlauf. Also es hat keinen Sinn, auch so im Kreis zu reiten, weil die Pferde eher diese drei Meilenrennen machen.
0: Mhm.
1: Das wird eher eine gerade Strecke sein. Oder ja. maximal vielleicht ein um die Stadt. Das
0: naja, aber, aber ich sag mal, bilde ich mir das nur ein oder ist das alles wirklich so? Weil guck mal jetzt die 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 aranischen Panzerritter. Das sind voll gepanzerte Pferde, also die Pferde sind gepanzert, die Reiter sind gepanzert, sehr schwer und so weiter. Und ihre größte Stärke haben sie, wenn sie in einem kurzen Sprint mit voller Geschwindigkeit auf Gegner aufprallen können. Also macht es ja total Sinn, wenn man sagt, wir veranstalten auch Pferderennen, aber die haben auch nur diese Kurzdistanz. Ja. Ist das Zufall? Na, na,
1: aranisches Vollblut, das rennt nicht länger. Das ist
0: Ja, es ist natürlich auch so gezüchtet worden. Ne? Das ist soll, es soll explosiv sein, in, in, in diese Situation soll reinknallen und dann laufen sie schon, ja die anderen. Finde ich aber spannend irgendwie. Kann man alles so ein bisschen in diese Richtung zurückdrücken? Äh, so. Also sehr spannendes Land.
1: Aber auf jeden Fall, ist es ist ein, ein unglaublich spannendes Land, wenn man auch Spielleiter das schön darstellen kann, dass man sich da einen Wortschatz zulegt, um die Leute ein bisschen zu verzaubern. gehört ja auch auf jeden Fall im dazu, dass man auch als Spieler sehr aufgeschlossen und neugierig auf eine neue Kultur sein sollte.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, man, soll, man sollte glaube ich auch immer auch als Spieler zusehen, dass man ähm, sich nicht immer alles nur servieren lässt, sondern auch ähm, sich reindenkt, äh, vielleicht auch ein bisschen was dazu liest äh, oder einen Film guckt, der irgendwie in die Richtung geht, ähm, um halt auch den Flair wiederzugeben. Ähm, ich sehe das eher so wie beim LARP, ähm, Live-Action-Roleplay, wo man ja selbst eine Rolle spielt, so ein bisschen Laientheater-mäßig, eine Fantasy-Rolle, die man sich natürlich selbst ausgesucht hat. Ähm, da ist ja der Grundsatz, ich spiele nicht für mich, sondern für die anderen. Das heißt, wenn ich schönes Spiel mache, wenn ich schön sterbe, wenn ich schön kämpfe, dass es gut aussieht, wenn ich schönes Handelsspiel betreibe und so weiter, mache ich das nicht für mich, sondern um für die anderen ein gewisses Ambiente darzustellen. Und so sehe ich das auch beim Rollenspiel. Ja, das heißt... Jeder, der was dazu beiträgt und aktiv was tut, sorgt auch dafür, dass auch eine geschlossene, immersive Welt entsteht, auch für die anderen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber mit dir komme ich immer in so ein Geschwalle rein, das ist ganz furchtbar. <lacht> okay, ja, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden und ich glaube, das, was wir jetzt noch hinzufügen können, wäre eigentlich nur so ein bisschen äh, Geplauder. Die wichtigsten Eckdaten haben wir aus, haben wir auf jeden Fall besprochen. Und du hast mich auf jeden Fall auch neugierig gemacht, ein bisschen mehr auf diese Religion. Ich bin ja kein religiöser Typ so als Mensch. Und ich bin auch kein religiöser Rollenspieler. Ich muss mich da super schwer reindenken, wie das so sein könnte. Finde es aber jetzt ganz spannend mit diesen ganzen Hintergrundinformationen. Und werde vielleicht auch mal zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht mal irgendwie einen Priester oder sowas spielen. Um, und das äh, halt auch durch diese Aran-Geschichte hier. Jo, da danke ich dir, dass du dabei warst, Thomas. Ich sage danke für die Einladung. War ja. immer eine große Freude und sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, das merkt man auch, dass es, äh, dass es uns beiden Spaß gemacht hat. Ähm, ich glaube, das merkt man generell, wenn es Spaß macht. Ähm, und das ist eigentlich ganz witzig, dass das jetzt das dritte Video ist in der Playlist, also in der alphabetischen Reihenfolge aber für mich jetzt nach über einem Jahr Aufnahmezeit das letzte Video zu einer aranischen Kultur, zu einer Ara äh, zu einer äh, midgardischen Kultur, zu einer midgardischen Region und ähm, ja. Bin gespannt, was die Zukunft noch bringt mit Midgard. Ich habe noch einen Haufen Ideen und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, weiterführende Informationen zum Midgard Forum, zu ähm, allen möglichen Dingen, Einsteiger, Abenteuer, Quellenbände, Rezensionen, Tausenddote, Drolle Verlag, das findet ihr alles unter dem Video in der Infobox, auch natürlich der Link zum Forum und zu Brandwens Bazaar und was auch immer. Ähm, bleibt einfach ein bisschen mit dabei und ja viel Spaß bei den anderen Videos. Danke dir, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Hab's noch ein.